0: ben niet benauwd van, oh jee, mijn baby gaat minder bloed krijgen omdat ik alles ah, naar mijn spieren stuur. Oké. Okay. ga vooral niet minder aandoen of denken van, oeh, dit is gevaarlijk. Nou. Mooi.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sporten na een zwangerschap. Kan dat gewoon? Serena Williams, Marleen Veldhuis en Estefana Poltman. Topsportmoeders spreken nog altijd tot de verbeelding. Maar waarom hoeven zwangerschap en bevalling niet het einde van je sportcarrière te betekenen? We vragen het aan onze special guest, duursporter, journalist en moeder, Marcia Jansen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, ja. Jurgen. Gerrit, goedemorgen. Wat ben je toch altijd nog steeds zeer zongebruind.
0: Gek, ja. hè met deze zomer. Hè. Daar zijn we weer. Ja.
1: Terug van vakantie,
0: ja. aftraf van
1: seizoen 4.
0: Ik kijk even naar jou, het zijn er kilootjes bij of af? Nou, jongen, ik sta scherpje, ja. Ja, nog, uh, nog een paar weken ja. en dan gaan we racen in Renkem. En de koffie smaakt uh, <laughs> nog steeds even heerlijk hier, dus ik denk, uh, ben blij dat ik er weer ben. Ja, ja. leuk. Op ja. naar de
1: 100 zeiden we in onze laatste ja. aflevering. Nou, zei je broer vooral, uit je comfortzone. Ja. Dus uh, we ja, staan weer uh, aan het begin van uh, een serie van 21. 64 nu dan. Hè? Tot, ja. aan, uh, tot aan de jaarwisseling. Ja. We gaan zo. In gesprek met een special guest. Vonden we leuk om mee af te trappen. Laten we even bij de aanleiding beginnen. We gaan zo schakelen met Marcia Jansen mm -hmm. in, uh, in uh, Canada, Canada. Zit zij. Ja. Yep. Maar dat kwam omdat uh, op de af, uh, aflevering van Stefan van der Zwaard. Op onze website www.slimmerpodcast.nl. Kregen wij een reactie. En daar zijn we dol op. Van Renske. Ik zal hem even voorlezen, Renske, dankjewel. Renske zegt, beste Gerrit en Jurgen, met veel plezier luister ik al een tijd naar jullie podcast. Nou, daar worden wij blij van. Ja. Ik voel me nog niet middle-aged. Ik ben geen man, maar ga vaak over straat in Lycra, op de fiets of op loopschoenen. Nou, dan hoor je er helemaal bij, Renske. Dat vind ik helemaal top. In de afgelopen twee podcasts, dat was dus die van Steven van der ja. Zwaard. en die daarvoor, moet ik even terugdenken waar het over ging, wordt het krijgen van een kind genoemd als een periode waarin je waarschijnlijk even iets minder tussen haakjes intensief kan trainen. Logisch, wellicht voor mannen dan. Maar het op de wereld zetten van mijn drie mini-atleetjes. tussen haakjes sportieve aanleg van twee kanten. Uh, lag ik er langer uit dan een paar weken. Nou neem ik aan dat ik niet de enige vrouwelijke luisteraar ben. Nou, dat hoop ik ook niet, Renske. En vandaar de tip om het krijgen van een kind. in het vervolg te betrekken op beide ouders. Verder ga zo door. Ik luister graag naar de wekelijkse koffiepraat. Vriendelijk goed, Renske. Nou, Renske, super. En uh, ja, wat ik zeg, ik, ik werd hier wel blij van. Ik dacht, ja. hier moeten we iets mee.
0: Zet je ook even aan het denken, hè?
1: Ja, nou, als wij onterecht uh, te lichtzinnig over ja. zwangerschappen hebben gesproken... excuus daarvoor voor iedereen die zich daardoor aangesproken voelt. En ik dacht ook, maar laten we dan maar doorpakken. Uh, wij lezen allebei als lid van de Triathlon met veel plezier de Transition. Ja. Uh, voor de Transition schrijft Marcia Jansen. En zij schreef daar een serie... Over uh, uh, topsportende moeders. Of moeders ja. en, en, nou niet eens topsport en sport.
0: triatlonnen, ja.
1: Triatlonnende moeders, ja. Dus we dachten, nou laten we dit haakje van Renske ja. maar gebruiken om uh, dat onderwerp in te duiken. Voordat we zo live gaan schakelen met Marcia. Uh, hoeveel kinderen heb je ook weer? Drie. Drie. Ja. Hoe heb jij de zwangerschap ervaren in de periode rondom de bevalling
0: in, in relatie tot jouw sporten? Op een iets lager pitje toch wel, denk ik. Ja. Maar, uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, het is lang geleden voor jou weer. Ja, hè? zeker. Twintig jaar geleden. Ja? ja? totaal andere fase. Ja. Nee, maar ik denk wel... Uh, kijk, het, het, uh, het ging ik, bij Stefan natuurlijk omdat toen we hem spraken, was hij net wat vader hij net geworden. Was vader, ja, ja, ja. En dan was het natuurlijk het eerste maar wat dat Maar dat was je weer vraagt. een hij, hè? Dat is
1: Renske de punten. Ja,
0: en buiten uitzending uitzending is het eerste wat je vraagt en... Uh, Slaap je al een beetje door? Het slaapt die kleine door. Zeg maar. En daar is dan waar wij dan vooral last van hebben, een ja. beetje nou, die, die tijd. Nee. Maar het is, het is wel een onderwerp waar uh, gelukkig steeds meer aandacht voor is. Ook door die voorbeelden die we al noemen natuurlijk. Ja. Alleen het is nog steeds wel bijzonder, want het wordt meteen uitgelicht in de media als iemand een kind krijgt en daarna weer de topsportcarrière oppikt. En uh, vandaar, uh, het roept vragen op. Ook vanuit de wetenschappelijk-fysiologische kant van. Hey, maar hey, zo'n zo zwangerschap doet toch wel wat met het lichaam sowieso. En een bevalling daarna ja. is dat wel verantwoord. En uh, daarom is het, en even uh, om de
1: verwachtingen te managen. Uh, de artikelen van Masha kwamen in de categorie Lifestyle. Ja. <laughs> dus we gaan natuurlijk niet heel medisch. Nee, maar ik kan, in. ik
0: ja. kan mogelijk wel wat dingen aanvullen, ergens. Uh, laat ik voorop zeggen. Steeds meer onderzoek laat zien dat uh, sporten gewoon prima kan. Uh, juist heel goed is voor moeder met name. Dat net zoals we weten inmiddels met de beweegnormen die er zijn voor elke, elke Nederlander om uh, die x aantal minuten per week te halen. Ja. Dat moeders daar uh, zeker niet moeten denken of aanstaande moeders van hé hey, ik heb nu een uh, ik ben, ben zwanger. Nu moet ik er rustiger aan doen. Uh, nou, wel
1: rustiger aan toch lees ik ook in de artikelen. Ja van nou
0: dat is het eigenlijk wel ook een beetje misverstand geweest. In het begin hebben ze, er zijn wat studies gedaan, hebben ze gekeken ook naar de hartslag of de bloedstroom door de placenta, ja. hartslag van, uh, uh, van de aankomende baby. En er is wel eens gerapporteerd toen van, hé, hey, dat hartslag gaat iets omhoog, de bloedstroom neemt wat af. Het is ergens misschien logisch hoe, ja, uh, op een gegeven moment moet het lichaam keuzes maken van, waar gaat het bloed naartoe? Gaat het naar de spieren, het hart of naar de, uh, uh, naar de baby, naar de foetus? En toen is, denk ik, maar dan praat je echt over 20 jaar geleden, het advies was toen, doe vooral rustig aan, kom, die hartslag mag niet boven de 140 slagen nee. per minuut. Nou, inmiddels laten heel veel studies zien, ja, dat is eigenlijk ja, natuurlijk, als je buikje gewoon in de weg zit ja, en contactsporten, ja, die ga je dan niet doen. of nee, ja, nee. Op een andere manier. Maar ik ben niet benauwd van, oh jee, mijn baby gaat minder bloed krijgen omdat ik alles ah, naar mijn spieren stuur. Okay. En dat Zo is erg eigenlijk is het niet. De, wat tegenwoordig. Wat nou ja, misschien één studie om te noemen is dan een grote studie die ik vond bij IJslandse moeders. Allemaal ex-topsporters en nog steeds. En versus een controlegroep hebben ze puur gekeken van, nou, hoeveel uur heb jij eigenlijk gesport? En gekeken dan bij die 130 vrouwen. Hoe was, hoe was de bevalling? En dan hebben ze gemeten. Gewoon de baby. Hoe is die aan toe? Conditie. Mogelijke afwijkingen. Die waren gelukkig niet. Iedereen kwam gezond ter wereld. En daar maar keken ze ook naar de, de duur van de bevalling. Uh, aantal keizersneden. En er was eigenlijk wat wel naar voren komt. Is dat uh, met sportende moeders. het uh, aantal keizersneden. Het risico daarop iets kleiner is geworden. Dus okay. dat is één. Uh, Hoopvol. Ja. Dus, uh, en los daarvan is de conditie van de moeder. Dat is het andere, dus de kans op bijvoorbeeld uh, zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk, uh, diabetes. Ja, dat, dat is allemaal wordt kleiner als jij. Door de effecten als, van
1: sporten. Als ja. jij
0: gewoon tijdens je zwangerschap uh, blijft sporten. Ja. Plus daarbij is zwangerschap vaak ook een manier om juist te beginnen met sporten. Of ja. juist een gezonde leefstijl te nemen. Dus bij deze voorop stel ik van nee, ga vooral niet uh, minder aandoen of denken van oeh, dit is gevaarlijk. Nou, Mooi. Kunnen ik uh,
1: merk al, je hebt volop zin na de vakantie. Je zit vol energie ja. en nieuwe verse kennis. Laten we snel uh, gaan schakelen met Marcia. Like. leuk. Goedemorgen Marcia, live vanuit Canada.
2: Ja, goedemorgen, ja goedemiddag voor jullie. Het is hier uh, zes uur s ochtends geweest, half zeven bijna. En uh, ja, ik doe vaker interviews uh, op dit tijdstip, omdat ik nog steeds... Uh, ja, vanuit uh, Canada voor een Nederlandse opdrachtgeverswerk. Dus het is niet uh, heel ongebruikelijk dat ik hier om zes uur uh, s ochtends met iemand zit te bellen. Okay. Okay.
1: Want normaal gesproken ben jij dan natuurlijk de interviewer. Uh, we hebben de rol ja. vandaag een keer uh, omgeraakt. Voor de mensen die jou niet kennen, je bent al uh, heel lang uh, journalist, sportjournalist. Ook uh, auteur van uh, yep. minimaal twee titels. Eén daarvan hebben we hier liggen. Uh, de hartslag oh, yeah. van een ander van uh, over Wouter Duinersveld, waar we een aflevering mee hebben gemaakt. En ik zag yeah, in jouw nice. bio dat je ook uh, na aanleiding van 25 jaar Challenge Almere ook een mooi boek hebt geschreven. En uh, ja, verder kennen we jou natuurlijk vooral vanuit ons uh, liveblad, De ja. Transition. Transition. <lacht>
0: dus. Uh... Maar leuk je ja. zo te spreken echt. In plaats van, ja, je hebt altijd een beeld bij een, als je stukken leest in Transition. Maar geen idee wie erbij hoort. Maar leuk dat het nu kan.
2: Ja. ja, en,
0: ja. en nog wel over een onderwerp waar we ja, graag expertise van, van jou vandaan halen. Um, ja, en dat heeft te maken natuurlijk met een aantal stukken die jij... Een paar jaar geleden al schreef naar aanleiding van, ja, het ga, je hebt interviews gedaan met drie moeders, uh, sportieve moeders, uh, die allemaal op hun manier een sportieve prestatie neerzetten uh, die met triathlon te maken hebben. Ja, en zo en we daar, beginnen bij het ja. begin.
1: Daar gaan we het over hebben, ja. Wat ik bij jou ook altijd zeg, Marcia, wat was de aanleiding voor jou om die artikelenreeks te gaan maken?
2: Ja, nou, ik, ik doe zelf al heel lang aan sport. Ik heb zelf al gezwommen. Toen ben ik gaan wielrennen. En toen rond mijn dertigste dacht ik, ja, wat wil ik nu? Misschien moeten we maar eens aan kinderen gaan denken. Maar ja, ik wilde eigenlijk ook nog wel graag triommel gaan doen. Omdat ik had ja, gezwommen en gefietst had. Dus dat leek me wel een, een leuke overstap. En toen hebben uh, ja, we voor triommel gekozen. Heb ik dat een paar jaar gedaan. En toen zijn die kinderen alsnog gekomen. Mijn dochter is uh, 16 jaar geleden geboren, mijn oudste dochter. En uh, 13 jaar geleden kreeg ik de tweede. En um, ik wilde graag blijven sporten. En um, ik, ik had zelf. Ik vond dat niet makkelijk om, om terug te komen na, nadat ik uh, een kind had gekregen. En toen uh, zag ik in mijn omgeving, uh, nou ja, via mijn werk, zag ik. Uh, en mijn contacten gewoon in Nederland met, met, met triatletes, Dat triatletes die uh, een, een kind hadden gekregen. Nu, nu gewoon terugkwamen naar de zwangerschap. En uh, ja, ik vind dat helemaal geweldig. Want ik weet zelf uh, ja, hoe, hoe zwaar dat is. En waar je tegenaan loopt. En dan sommigen kwamen ook gewoon echt terug op hoog niveau. Dus ik dacht, nou ja. Dat, uh, dat lijkt me superleuk om daar een verhaal over te maken. En uh, Ik heb het ook voor Wielervuur. Heb ik daar een paar jaar geleden een verhaal over gemaakt met Unrita Thalen. Dat was een mountainbiker, nog steeds. En Reza Ravenstein, veldreizer. En Yvonne Brune, die uh, oud-Nederlandse kampioen wielren op de weg. Dus dat was eigenlijk een, dat was een mijn eerste verhaal uh, over uh, ja, moeders in de peloton dat verhaal.
0: Ja. Maar nou leuk, want het zijn, het geeft je ook aan. Het, het blijven een beetje uitzonderingen, Ze komen uh, nog steeds in de media. Is het toch nog wordt dat opgepikt, als bijvoorbeeld een Serena Williams of we hadden het over Marleen Veldhuis, besluit om een, nou ja, of door te gaan met een carrière of uh, ja, een comeback wordt dan vaak gezegd, hè, Van, nou dat het toch best wel nog uh, ja, uitzonderlijk is. En dat is, is, zie jij uh, toch wel dat het, de, ja, dat het minder uitzonderlijk aan het worden is? Of is het nog steeds, merk je van, ja, het is een hele kleine groep die zich eraan waagt? Nou ja,
2: vroeger, toen ik zelf fietste, zag ik het echt nooit Voordat ik dat verhaal schreef, maar toen was ik zelf al gestopt. Hè. Dus zag ik eigenlijk nooit moeders met die fietsen en hun kinderen langs de kant stonden. En uh, we hebben natuurlijk wel een heel mooi oud voorbeeld al. Van die blanke schoen, die had kinderen toen zo'n Olympisch kampioen werd. En dat was natuurlijk helemaal, helemaal uitzonderlijk. Toen, uh, ja, volgens mij stopte toen iedereen gewoon als je een kind kreeg, dan was het gewoon klaar. Net als dat je niet meer mocht werken, zeg maar. Dus uh, dan, dan ging je gewoon op je kinderen focussen. Dus dat was heel, uh, heel bijzonder. Uh, dus ik fietste en zwom. Zwom was natuurlijk, is natuurlijk een sport voor uh, meestal jongere vrouwen. Dus daar was het niet echt. Uh, ja, daar liep je eigenlijk nooit tegenaan. Die waren allemaal gestopt voordat uh, moeders worden. Maar uh, ja, bij het wielrennen. Zag ik dat voor het eerst? En bij triatlon is het volgens mij. Ja, een triathlon is een sport, zoals ik het zie. Die lopen, die lopen altijd een beetje vooruit, weet je, met de technische dingen en trainingsdingen. En uh, dat zijn een beetje de voorlopers, heb ik het gevoel. En uh, da daar zie je het nu zeker wel meer gebeuren. Dat vrouwen uh, gewoon doorgaan en ook weer echt terugkomen op het hoogste niveau. Met een kind of twee. Ja.
1: Mooi, eerste takeaway: triatlon yeah. loopt voor. Uh, Marcia, je zei net zelf al even, het, 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 de aanleiding voor het artikel was ook, ik kreeg zelf kinderen en ik vond het heel zwaar. Nou, dat is een van de dingen die Renske ons uh, aanvrijft. Hè? Zeg, jongens, jullie praten daar te makkelijk over als vaders. We hadden net al even, checken waar kan in. nou de, on, de onderbroken nachten, dat was dan toch wel het zwaarste waar vaders last van hebben. Kan je ons <lacht> ja. eens meenemen in, wat het, maakt het nou specifiek voor, voor de, de vrouw, uh, na de bevalling zo zwaar, om terug te komen?
2: Ja, nou ten eerste verandert je lichaam natuurlijk helemaal. Terwijl je, als je een kind krijgt, en ook daarna duurt het gewoon heel lang voor, voordat je weer je eigen lichaam terugkrijgt. Bij, bij mij duurde het zeker wel zes maanden voordat ik het gevoel had van, oké, okay, ik ben er weer een beetje. Um, dus uh, je spieren worden slapper, uh, dat soort dingen, het is... Het is meer risico als je gaat hardlopen. Bijvoorbeeld dus kun je eerder je enkels uh, zwikken. Dat soort dingen. Um, ja, de gebroken nachten. In het begin, als je als vrouw borstvoeding geeft... dan komt dat toch vaak op, op de vrouw terecht. Dan kan de man gewoon door blijven slapen. Want die kan, die kan toch niks doen. Dus ho, dat, oh, ho.
1: Luiertje ja. verschonen. Wij deden thuis altijd, ik <lacht> doe het luiertje. Zij deed de borstvoeding. Maar dat klopt, dan slaap ik oh. wel sneller door. Ja,
2: ja. ja. En... Um, ja, en dan die hele borstvoeding natuurlijk. Je hebt wel een, een, een klein melkfabriekje in je lichaam. Dat kost veel energie. En um, je, Ik had het gevoel dat ik daardoor of ja, veel meer verbonden of vast zat aan je kind. Omdat die heeft gewoon iedere paar uur uh, eten nodig. En daar had ze mij voor nodig. Dus het is ook sowieso lastig.
1: Dus je kan ook niet om, nog eens weg om dan te moet je, gaan trainen.
0: Dan ja, moet ja. je een hele snelle triathlon gaan doen als je <laughs> ja, yeah. tussendoor dat
2: dat doen. Is
0: natuurlijk. Ja. Het,
2: het is wel mogelijk hoor. Ik volg ook een, 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 een uh, trailrunner op, uh, op Instagram. Zij doet ultraruns. En uh, ja, er ging een geweldige foto over het internet. Zij deed mee aan een, aan een, ja, een hele lange ultrarun. En dan zag je, zag je haar zitten tussen allerlei mannen op een soort tribune. Ik, daar zat ze vooral in een sporthal, weet je, tussen, na de wedstrijd of misschien wel tussendoor, ik weet het niet. En dan zag je al die mannen zag je met hun benen omhoog liggen en uitgeteld en op die bank. En zij had gewoon haar kind borstvoeding te geven, weet je. <laughs> dus ja, dat is gewoon, als man, dan loop je gewoon niet tegenaan tegen dat soort dingen. Ja.
1: Dus het is eigenlijk een combinatie van natuurlijk de fysieke heftigheid van een bevalling. Ik ga niet eens een poging doen om dat voor te stellen. Maar dat komt dan met een periode van herstel of sowieso inactiviteit op sportvlakgebied natuurlijk. Daar komt dan nog slecht slapen bij. En het feit dat je met de borstvoeding ook energie verliest of, of steekt in hele andere dingen. En dat maakt dan eigenlijk die hele periode van misschien wel een maand of zes. Dat je natuurlijk helemaal alles afbreekt wat je ooit had.
2: Ja. Ja, en voor sommige vrouwen duurt het ook veel langer hoor, voordat ze zichzelf weer een beetje terug hebben gevonden, mm -hmm. denk
0: ik. Toch uh, ja, ja.
2: Wel, ja? vind ik wel interessant, ja, je...
0: want jij had het over een half jaar. Ik, ik las even in de voorbereiding, en daar wordt mm -hmm. eigenlijk gesuggereerd, en dat is ja, toch op basis van kennis, denk ik, dat het toch mogelijk zou moeten zijn om na zes weken langzaam aan weer wat. Nou ja, te kunnen sporten. En er wordt met name inderdaad gezegd, niet hardlopen. Maar bijvoorbeeld zwemmen. Of in ieder geval een, uh, ja, een sport die uh, minder impact maakt op, op buik- en bekkenbodem. is die ja Dat lijkt dan wel rijkelijk vroeg. Of denk jij wel dat dat inderdaad uh, haalbaar moet zijn? Na, na, dat je zes weken weer iets kan bekijken? Ja,
2: ja, ik ben zelf ook... Na Zes weken weer gaan zwemmen. Als je geen bloed meer verliest, dan, dan kan je weer gaan zwemmen. Dat is meestal rond zes weken. En zwemmen is natuurlijk uh, ja, heeft weinig impact op je spieren en botten. En, uh, dus dat ben ik ook uh, vrij snel gaan doen. Fietsen kan je eigenlijk ook wel weer snel oppikken. Als het weer comfortabel is, zeg maar, om op je zadel te zitten. Sommige, ja, sommige vrouwen worden natuurlijk ook ingeknipt en worden gehecht. En ja, dus dat kan heel. Oncomfortabel zijn. En uh, ja, lopen moet je inderdaad wat voorzichtiger mee zijn. Uh, vooral, um, ja, je hebt kans op bekkenproblemen yeah, als je te vroeg begint.
0: Ja, en, dat las ik ook. En
2: wat is
1: te vroeg daarin? Wat is dan voor dames die luisteren, wat is een, een, wat is een veilige marge?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik geloof, nee, als, ik heb Jessica Gal ook wel uh, daarover. Maar ik weet niet meer wat ze daar precies over gezegd hebben. Ik weet in ieder geval zwemmen zes weken. En ik denk... Misschien lopen iets langer. Misschien drie maanden. Maar als je, als je, je kan het ook gewoon uitproberen natuurlijk. Als jij al fit genoeg vind, bent... Om, of voelt... Om weer te gaan lopen. Dan kan je het gewoon proberen. En dan gewoon, um, ja, ja, en gewoon heel goed halen.
1: luisteren. Ja. Pijn, pijn is hoog. Ja. Ja. Ja,
0: ja, maar ik zit even te ja, denken... Of, of er, uh, ja, naar wie, naar wie kun je om raad vragen? Hè? Heb je dan het meeste contact nog met een, met een huisarts of een uh, verloskundige of gynaecoloog? Of is het toch ja. inderdaad zelf maar uh, proefondervindelijk uh, op, op afgaan op nou ja, de, de pijntjes en het lichaam? Hoe deed jij dat? Ja,
2: ja mijn verloskundige, die weet natuurlijk, nou ja, mijne, die wist niet zo heel veel van sport. Dus ja, dus daar, uh, dat is niet... Ja, die kan gewoon algemeen informatie geven. Ik denk ook dat het veel ook van de persoon zelf afhangt. Sione Jongstra bijvoorbeeld, die deed drie maanden nadat ze bevallen was van haar dochter, kwam ze uit in een eredivisiewedstrijd in het Triathlon. Dus dat kan ook. Maar ik, ik zou daar niet. Ja, het is een beetje een trend. Hè? Een beetje uh, dat je ziet van die fit girls, die krijgen een baby en dan een week daarna is die buik weg en dan zijn ze weer helemaal strak. En... Maar dat is niet normaal. Ik zou dat niet als voorbeeld nemen. Dat is uitzonderlijk.
1: En ook die Sione die je nu aanhaalt. is een van de drie die je geportretteerd had voor Transition. Dat, dat kunnen wij nu zo oplepelen. Omdat dat zo'n bijzonder verhaal is, toch? Ja. Laten we vooral hier onderstrepen dat we niet allemaal moeten denken dat dat zomaar kan.
2: Nee. Nee. Ik zou daar ook niet... Weet je, als jij een half jaar nodig hebt, of zelfs langer. Om, om weer bij te komen van alles. Want het is nogal wat. Je hele leven verandert gewoon. En het is ook, wat mannen misschien ook minder hebben, en wat, waar vrouwen nog wel vaak tegenaan lopen, en waar, wat ik zelf ook heel erg had, is een soort schuldgevoel. Want ik moest al opvang zoeken voor mijn dochter, omdat ik wilde werken, of moest werken. En dan wil je ook nog gaan sporten, dus dan moet je ook, of ja, ja de mannen, sommige mannen nemen die taak wel heel serieus, anderen minder, weet je. En, hoe, hoe ga je dat regelen? En zeker als je een, een lange triatlon wil doen, dan, dan moet je uren op de fiets zitten en uren hardlopen. En ja, hoe ga je daarmee om? Ik vond dat heel lastig. Want ja, je, je moet toch je kind voor een uh, paar uur achter elkaar alleen laten. En, en niet iedereen kijkt er ook heel positief naartoe. Weet je, ga jij uh, zes uur fietsen? <laughs> Terwijl je dan een kind hebt van een half jaar, is ook is, is lastig. En, en mannen worden er eigenlijk nooit op aangesproken als die uh, voor een Ironman trainen en die hebben een pasgeboren baby thuis. Daar is het eigenlijk niemand die zich daar druk om maakt of vragen over stelt. En vrouwen krijgen dat natuurlijk wel veel eerder.
1: Ja, dit, dit is ook een van de drie portretten in Transition. Het gaat eigenlijk hier heel erg over. Hè? Maar ik heb de naam even niet paraat. Maar zij, zij wilde Ironman Maastricht gaan doen. Ja. Wat, wat ja. heb je daarvan opgestoken, van dat verhaal?
2: Ja, ik, ik vond dat heel knap. Want zij, ging gewoon, uh, zij stuurde haar man naar het voetbalveld, uh, Want zij heeft uh, de, volgens mij drie zoons of twee... Die, uh, die beroepsvoetballer wilde worden. Dus dat was ook een grote belasting hè, voor het gezin. Die kon constant naar het voetbalveld en terug en koken. En, en zij ging dan uh, s'avonds op de uh, home trainer boven ging ze fietsen. En dan uh, vertelde ze ook: ja, dan kwam mijn zoontje naar boven. En dan kwam hij mij een kus geven. En dan ging hij naar bed. En dat vond zij toch wel lastig. Maar ik vind het wel heel knap dat ze het wel gewoon gedaan heeft. Ja.
0: ja, maar dat vond ik juist ja. leuk aan het leuke aan jouw drie verhalen, omdat ze zo alle drie verschillend waren. En bij deze kreeg ik, kan ook even, of het nou Eva Jansen was of de derde inderdaad, kreeg ik juist het beeld bij haar van... Ja, zij had eigenlijk nooit zoveel gesport in haar leven, was moeder geworden, uh, twee of drie C zoons. C Cindy
1: Winkers Cindy het, denk ik, ja.
0: Die, ja. Uh, die zoons die ja. ontzettend talentvol waren in het voetbal... En vanuit daaruit iets zag met die jongens van... hé, hey, sporten is leuk, eh, uitdagend. En toen op het idee kwam... ik ga gewoon op latere, latere leeftijd in ieder geval... Zei, die jongens waren al wat, wat ouder... dus die, die bevallingsperikelen waren lang achter haar. En gezegd, hé, hey, ik ga ook een sportieve uitdaging aan. Waarbij dus eigenlijk wordt geïnspireerd door haar kinderen... in dit geval, om, om uh, ja, voor een Ironman te gaan. Nou, dat... Dat 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 Zo'n verhaal dat denk je ook niet 1, 2, 3 aan... maar dat kan natuurlijk ook uh, het voordeel van een, een, een zwangerschap zijn. Dat je uiteindelijk je kinderen uh, groot ziet worden met sport... En waardoor jij zelf geïnspireerd indirecte... Raakt. Nou, neem maar dat volk. Ja. kijk. En als je dan die eerste, die we, waar we het over hadden... Die, die had al die mindset van ja... ja dat goed. was al een topper, wil je ja, zeggen. Die ja, die had al iets van nou ja. straks bevallen... En na drie maanden dan is die in die wedstrijd. Ja. Die trainde ook lang door. Ja. Dat ging dan ook nog. Ik weet, en dus... Het zijn allemaal losse verhalen. Maar het, ja, het, het verhaal wat uiteindelijk bij jou als persoon past... Ja, dat is natuurlijk een... Uh, hangt heel erg af van ja... Puur uh, jezelf, maar ook denk ik de omstandigheden in dit geval. Je hebt het niet helemaal voor. Uh, je kan het niet zo uh, doen zoals uh, een Serena Williams zegt: van ach, ik, uh, want die heeft natuurlijk een hele entourage daaromheen. Maar dat, uh, dat, dat is me bijgebleven: van ah, op latere leeftijd zelf gewoon een sportieve prestatie gaan, uh, gaan doen. Van tevoren zeggen: nou, die bevalling die ga ik zo goed mogelijk. Tijdens zwangerschap, die ga ik goed in, die uh, blijf ik sporten. En dan hoop ik dat ik inderdaad na drie maanden of zes maanden weer in staat ben. En dan had je het derde verhaal, dat vond ik ook wel een... Uh... Oh ja, dat, dat is misschien... Kun je die uh, voor mij uh, voor ons vertellen? Eva, die vond ik ook wel interessant namelijk. Weer een ander verhaal. Oh, ja, ja
2: vond ik een geweldig verhaal. Eva Janssen was, uh, ja, die was een succesvol verkeerd leven en... Uh... Is toen gestopt, kreeg een kind, kreeg nog een kind. Was weer een beetje bezig om, weet je, terug te komen, te sporten. En toen wilde ze graag nog een derde kindje. En toen kreeg ze een tweeling. <laughs> dus ze kregen weer een keer vier kinderen. En die hebben, voordat ze die tweeling kregen, hebben ze echt alle sportspullen weggedaan. Volgens mij, fietsen. Want ze moesten natuurlijk ook ruimte maken in huis. En ze een nieuwe auto. En uh, ja, hele leven op de kop. En uh, ja, dus die heeft nu vier kinderen. Ze zijn nu gelukkig, ja, gelukkig gelukkig van haar, ik weet het niet, <laughs> iets ouder. En nu, nu zie je dat ze gewoon weer toch dat sporten weer helemaal heeft opgepakt. En zij komt ook uit in, in de, ik geloof de eerste divisie of de tweede divisie triathlon. En ze vindt nu ook weer tijd om zelf te sporten. En net zoals Cindy, zij heeft ook gewoon een fulltime baan of een bijna fulltime baan. Dus als ik daar naar kijk, dan ben ik echt helemaal zo van... Wauw, dat vind ik echt super knap. Vier kinderen, vier jonge kinderen. En gewoon de tijd kunnen vinden en maken. Om, om weer zo te kunnen sporten. Ja, dat vind ik echt super knap.
1: Heb jij uh, door je gesprekken met hun uh, daar nog uh, slimme tips gehoord? Hè? Dat is uiteindelijk onze podcast draait om het verzamelen van slimme tips. Dus uh, uh, één, wij als vaders... We moeten het niet meer hebben over een paar weken rustig <laughs> ja. aan doen. En veel meer alle dames die we kunnen Als, ondersteunen alsof in het gaan sporten. Een,
0: een lange blessure
2: is. Ja, zoiets. precies. Maar...
1: Uh, en, en, ja. en dan in dat organiseren. Zat daar, heb je daar nog iets opgevangen dat ik hey maar ja, zo kun je dat dus aanpakken.
2: Ja, wat, wat nu wel makkelijker is ten opzichte van vroeger, is dat je nu van die mooie fietstrainers hebt. Waar je gewoon thuis uh, lekker dicht bij huis, dicht bij de kinderen. En dan toch een goede training ...kunt doen, dat had je vroeger natuurlijk niet. Dus dat, dat zie ik zeker wel als een voordeel. En uh, ja, de vrouwen die ik gesproken heb, die zijn heel goed in het combineren van dingen. Dus uh, zet je kinderen af bij de zwemles, blijf niet kijken, maar gewoon ga zelf zwemmen... ...of ga zelf een rondje hardlopen. Je moet echt alle tijd die je kunt vinden, moet je ook echt inzetten. Want anders komt er gewoon niks van. Want je bent, je bent druk. Het is eigenlijk altijd druk. Met jonge kinderen moet je echt gewoon ja, tijd daarvoor vinden. En misschien ook wel gewoon blokken in je agenda. Want het is natuurlijk heel belangrijk om, om tijd voor jezelf te blijven maken. En, en fit te zijn en weer fit te worden. Dus ik zou dat zeker uh, dat je daar ruimte voor vrij maakt in je agenda. En natuurlijk voordat je kinderen krijgt ook afspraken maken. Gewoon met je, met je man of met je vriend. Dat, dat jij dat gewoon wilt blijven doen. En dat hij dus ook gewoon daar ja, die rol moet oppakken en, en tijd vrij maakt om met de kinderen te zijn, zodat zij ook kan blijven sporten. Want vroeger was het natuurlijk, de man bleef vaak sporten en de vrouw die stopte gewoon. En dat, daar moeten natuurlijk, dat, dat is aan het veranderen en dat is natuurlijk wel uh, heel goed. En de mannen kunnen daar een, goeie, een grote rol in spelen, denk ik.
1: Kortom, alle dames die luisteren die nog geen kinderen hebben, die moeten gewoon deze aflevering even goed opslaan en aan hun toekomstige, de, de vader van hun toekomstige kinderen zorgen dat ze hem even luisteren ja. voordat het zover is. Maar ik was benieuwd
0: hoe, ja. hoe jij had eerst denk ik de gesprekken gehad hè? of voor Transition of daarna de week. Dan. Maar je hebt zelf 2014 nog een hele triathlon gedaan, hè? Dat las ik. Klopt dat? Ja. En ja, daarna nog een keer heen. of was dat je laatste?
2: Ik heb... Uh niet uh, even kijken. Ik heb er drie gedaan. Laatste keer ben ik uitgestapt.
0: Maar um, ah, je hebt maar dus heb twee, voor, twee voor alle drie getraind. Ja. ja. Hoe deed jij dat ja, dan?
2: Ja. Nou, toen wij naar Canada verhuisden in 2012, um, ik werkte vooral in uh, in het wielrennen uh, als wielrensjournaliste. En het was rond dezelfde tijd dat Lance Armstrong uh, bekende dat hij doping had gebruikt. En ik werkte voor de Rabobankploeg. Die stopte er dan mee. Ik werkte voor uh, Wielermagazine. En die dus dat stopte ook rond die tijd. Ook, ik denk dat heeft er ook wel mee te maken dat mensen zich een beetje zich afkeerden van het wielrennen. Dus ik kwam hier terecht in Canada. En... Um, mijn man had gelukkig nog zijn werk vanuit Nederland. Dus uh, op zich was alles goed geregeld. En ineens had ik uh, meer tijd.
1: Ja, je had heel veel tijd. En hoe oud waren je ja. kinderen rond die uh, verhuizing?
2: Ja, die waren ook al iets ouder. Um, de jongste was vier en uh, de wow. oudste was zeven. Dus dat zijn die toch zijn wel een, dan een dan beetje handenbindertjes,
1: zo... toch? Ik heb er hier een van tien. Het nou, begint nu wat uh, beter te worden. En, maar. en met een overgang ja.
0: naar een andere landschool ja, uh, ja, zoeken. Ja. En nou ja, dat... Uh... Ja
2: ik kon dus vooral trainen toen zij op school zaten. Ja. Ja. Dat was mijn geluk. Dan nou, kun je ik toch mooie blokken
1: de... maken inderdaad. Ja,
2: ja en ik, wer... ik werkte minder. Dus dat was... het was jammer dat ik die opdrachtgevers verloor. Maar ik dacht van nou, als ik ooit nog een keer een hele triummel wil doen, dan is dit wel ja. is dat de kans voor ja. mij. Want ja. ik, vind het ook heel, ik vind het zelf heel moeilijk om uh, zomaar... Zes uur of vijf uur te gaan fietsen op een zondag, op een zaterdag. Als de kinderen thuis zijn.
0: Ja. Dat,
2: dat heeft niet iedereen. Maar ik vind dat zelf heel lastig. Dus ik heb, ik heb het voornamelijk onder schooltijd kunnen doen. En dat is natuurlijk wel een, een luxe... Ja. Maar ik zie ja.
1: ook een para parallel in dat verhaal van Cindy wat jij schreef uit Maastricht, die ook zei, kijk mijn man die ging een jaar later ofzo, die zagen mm -hmm. aankomen dat hij een heel groot project ging krijgen. Dus ook daar zat een soort van de kans van wacht even ik moet nu doen, want ik kan hem nu ja. ook vragen om uh, die kinderen veel voor zijn rekening te nemen. Dus dat leert me ook alweer dat, dat grote triathlons uitgaan van de hele triatlon inderdaad heel veel zelf trainen, maar dus ook even net goed de window of opportunity spotten dat het in je leven past. Hè? Ja.
2: Ja, ja, en voor sommige vrouwen ja, die werken fulltime en, en die hebben kinderen. En dan snap ik ook, een hele triathlon, dat zit er gewoon niet in. Dat is gewoon te veel, te stressvol. En dan moet je gewoon, ik, ja, ik zou dat dan uitstellen tot de kinderen iets ouder zijn. Ja. En, en het, het, het korte triathlons zijn natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, hè? Een sprint ja, en een uh, Ja, superleuk. Dus je hoeft niet per se uh, zo'n, uh, dat ziet iedereen toch wel een beetje als het ideaal. Hè? Als je een hele triathlon hebt gedaan, uh, dat is toch wel uh, ja, het grootste wat je kunt doen. Maar ik denk, als je, als je kinderen hebt en je kunt alweer een, een kwart of een, uh, of een sprint, nou, dat is ook hartstikke leuk en prima. Je hoeft niet per se uh, zo lang, denk ik.
0: Ben ik ben het helemaal mee eens. Ik, uh, ja, ik kwam ergens uh, tegen een, uh, een wetenschapster. die suggereerde zelfs. dat een, een bevalling, zwangerschapbevalling. juist nog een extra boost kon geven aan de sportprestatie. En daar had ze het over omdat het, het tijdens de zwangerschap. het hart eigenlijk uh, extra gechallenged wordt. Want je hebt natuurlijk een extra nou, circulatie, extra hoog bloed die rondgepompt moet worden. En de ademhaling zou bevorderd worden. omdat je ribbenkast iets opgetild. Dat was wel een serieus wetenschap. En juist ook het feit van de bevalling. dat alle ja, nou, hormonen daar. en het feit dat jij dan. Ja, nou ja, kan omgaan met. Nou ja, behoorlijk heftige prestatie op dat moment. die was echt van mening van. ja, het kan best wel zijn dat als moeders na. Ja, of ja, na een bevalling weer gaan sporten... dat het ja, ze uiteindelijk natuurlijk met de tijd in acht nemen... ze beter afgaat, ze beter kunnen presteren. Vanwege dus de zwangerschap en bevalling. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja.
2: ja, ik heb dat ook heel vaak gehoord. En ik, ik, ik dacht dat er zelf geen wetenschappelijk bewijs voor was. Maar dat zal jij... Ja, nee, het, ja, ja, het is,
0: het is één, één, één dame die daar toch wel... Uh, aan de hand echt van data. Een beetje
1: gelegenheidsargument, ja. zeggen we hier dan, hè? Eén studie. Maar uh, ja, ja we hebben we toch
2: Ja. Maar wat ik, ik zeker hoor bij veel vrouwen die ik geïnterviewd heb, als je zo'n bevalling hebt gedaan, eigenlijk alles wat er daarna komt is makkelijk, hè? Like... Ja, het is een
1: cliché, maar het is ja. heel fijn dat dat uit de mond van een vrouw hier uh, gezegd wordt, want dat, ja, ik wilde die niet inkopen.
2: Ik ben maar er
0: dat... bijna jaloers op, hè? Nee, voor de prestatie, ja. maar goed.
2: Ja, en. en um, en natuurlijk een hele triatlon of als je gewoon een sprint of een, uh, of een uh, ja, kwart heel hard en snel doet. Dat, dat doet gewoon ook heel erg pijn. Maar wat het verschil is met een bevalling. Um, kijk, in de triatlon kan je altijd nog afstappen of uitstappen. Of uh, even weet je, overgeven langs de kant van de weg en even ja. uitrusten. Bij zo'n bevalling, ja, je moet gewoon door. Je weet niet waar het einde ligt. Hè? Dat kan nog, uh, kan nog uren duren terwijl je al heel erg veel pijn hebt. En, en vaak is dat ook zo. Ja. Nu kan je het wel om pijnstilling vragen. Dat ja, ja, ja. Natuurlijk maar ook je wel wil zeggen, vijf... die mentale
1: ervaring, ik heb heel veel pijn. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar ik moet door. Daar, dat creëert ja. een soort hardheid die je uh, de rest van je leven profijt van hebt, begrijp ik wel.
2: Ja, en, en je ziet ook uh, sporters vaak inderdaad sterker terugkomen nadat ze een, een kind hebben gekregen. Reza Ravenstein die ik heb geïnterviewd dan als, als veldrijder, die heeft echt, die, had haar, ja, die ging na dat ze haar zoontje had gekregen, ging ze pas mee naar WK's en alles. Dus voor haar uh, ja, werkte dat inderdaad zo. Maar ik denk niet dat het per definitie zo is hoor. Nee, ik dat, vind uh, ook
1: dat we hier erg voorzichtig nee. mee, ja, mee nee, moeten is, zijn. Ja. Misschien, misschien putten mensen de kracht uit hè? als ja. ze een kind hebben gehad en ze krijgen het zwaar in een race en zeggen: Hé, hey, ik heb toen gehoord.
0: Straks komt het op de dopinglijst ja, dat precies.
2: je geen kind meer mag ja. hebben. Ja. 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 Maar mentaal zeker, inderdaad. Dat uh, ja, kan een grote rol spelen.
1: Ik vind het wel een rijk onderwerp. Ik ben Renske eigenlijk wel dankbaar dat ze ja. dit geagendeerd heeft. En jou Marcia, dat je dit met ons wilt bespreken. Ik ben benieuwd, heb jij nu voor uh, uh, luisterende moeders of vaders... of aankomende moeders of vaders nog uit jouw interviews... of uit je eigen ervaring nog andere tips of dingen die je zegt... nou, daar hebben we nog niet aan geraakt?
2: Um, nou, ik zou in ieder geval adviseren als je zwanger bent... om in ieder geval zo lang mogelijk door te gaan. Ik heb gewoon doorgezwommen tot, uh, nou ja, tot de bevalling. Dat kan hartstikke goed. Mountainbiken deed ik nog... Uh, ja, toen ik een half jaar zwanger was, was ik nog steeds aan het mountainbiken. En uh, hardlopen vond ik zelf wat minder... Uh, ja, dat voelt allemaal zo... Weet je, je voelt die banden trekken in je buik en het gewicht. Dus dat vond ik zelf niet zo heel fijn. Dus daar ben ik wel eerder mee gestopt. Maar probeer zo fit mogelijk die bevalling in te gaan. Dat helpt denk ik sowieso. En dat helpt je ook weer om sneller weer terug te komen op een beetje fijn niveau. Dat je weer kunt, ja, lekker kunt sporten. Dus dat zou ik uh, zeker adviseren. Ja, mooie tip. Maar als je nooit gesport hebt, dan moet je niet als een gek beginnen. Nee, exact. Ja, dat is een zware stap. Ja, nee, maar, ik, geen, ja.
0: maar ik vind wel, ik zei tegen Gerrit, het is ook wel een, een, een zelfs moeders die amper sporten. Of iets hebben van ja, maar dan ben je zwanger, dan word je, ga je toch meer nadenken over je leefstijl, hoop ik, in ieder geval zeker de bedoeling. Ja. En juist ja. dan is het niet verkeerd om te denken van, nou, ik kan het wel eens beginnen met rustig, nou ja, of zwemmen ja, of, of fietsen, gewoon ja, ja. kom kom in beweging. En dat ja, dat. Uh, ja. wel...
1: Maar dan hebben we het over van inactief naar actief, ja, dat iets anders wel. is dan ja. echt gaan sporten ja. natuurlijk. Ja, Ja.
2: ja. ja. Maar goed, ja, dat, dat zou ik zeker adviseren. En, uh, ja, en ook daarna, uh, wees, ja, luister naar je lichaam. Als het goed voelt, dan moet je dat gewoon doen. Maar ik zou ook niet, niet teveel, je moet ook niet te veel naar anderen kijken. Van uh, die alweer na, na twee weken weet je, helemaal strak in het vel zitten. Bij mij duurt het ook veel langer dat ik die, uh, die kilo's kwijt was. En daar moet je ook gewoon de tijd, tijd voor nemen dus voel je zeker niet, uh, ja, voel je niet gedwongen om om keihard te gaan sporten als je net bevallen bent. Je moet ook gewoon genieten van van je kindje, denk ik. Ja. Ja. Mooi.
1: En die vaders dus. Ja. Hè? Laten we dat nog maar een keer onderstrepen. Die vaders ja. erbij. En uh, kijk, ik moet aan één anekdote nog denken. Uh, toen uh, onze dochter net geboren was. Uh, Joël, mijn vrouw is fanatieke volleybalster. Dus die ging op een gegeven moment ook volleyballen. Maar ja, wij deden ook borstvoeding. En op een gegeven moment een beetje een flesje. Maar ja, in het begin wil ze dat nog niet zo graag. Hè? Dus ik heb toch wel een keer na een uur krijg de sporthal gebeld. Zeg, kunt u mijn vrouw halen? Want hier moet nu een borst in, weet je wel. Ik, ik red het niet meer. Maar goed, dat was één keer. Daarna ging dat gelukkig uh, goed. Af en toe als mannen kunnen we het ook niet helemaal rondbreien natuurlijk. Hè? Nee.
2: Nee, nee, maar ja, je kan wel heel erg helpen. En dat, ja. Uh, ja. Zeker. Dat zeker. zou ik ook zeker, zeker adviseren... Want uh, ja, hier in wel zeggen
1: ze... Happy wife is a happy life. So... <laughs> ja, kijk, ja. dat is een motto waar we Neem allemaal mee, mee uitkomen. Ja. Of het nou over moeders gaat of niet. Marcia, superleuk. Ja. Dank voor je tijd voor jouw ochtend, onze ochtend. Wij publiceren iedere vrijdagochtend, dus het is voor iedereen ochtend. Ja. Uh, leuk dat we dit uh, gesprek met je konden uitrafelen. Nogmaals, Renske, dank ja. voor jouw uh, kritische nood. En, uh, nou, Marcia, mochten we nou nog een paar leuke onderwerpen zien in de transition... of mocht jij nog wat leuks hebben... Uh, Mogen we je vaker uitnodigen?
2: Oh, tuurlijk. Ja, Nou, ja. Leuk. nou dat lijkt me
1: goed. Zet je, ja. je op de lijst uh, om ons uh, vaker even te bellen als de aanleiding zich voordoet. En uh, misschien ja. zit er nu wel iemand te luisteren of te kijken die zegt... nou, ik heb wel een vraag of een aanleiding of een onderwerp. Dan kun je ons op diverse manieren bereiken. Bijvoorbeeld via social media zijn we de... slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Maken we van iedere aflevering een post die je kan retweeten of die je kan delen... of waar je dus ook op kan reageren. Dat doen we ook op onze website www.slimmerpodcast.nl. vind je van iedere aflevering een post pagina. En daar kun je onder uh, reacties achterlaten, zoals Renske D. De, de aanleiding voor deze ja. aflevering is dat geworden. O, of je kan ze ook mailen via post.slimmerpodcast.nl En uh, daar kun je al je vragen, opmerkingen en reacties kwijt. En als we genoeg hebben, dan uh, maken we daar weer een nieuwe aflevering over. Dus uh, tot zover deze. De eerste na de zomervakantie. Nou, volgens mij uh, gelijk een leuke en
2: interessante. Ja, absoluut.
0: Marcia, dankjewel. Dankjewel Marcia. Ja,
2: heel Jurgen. bedankt.
0: Tot, tot volgende uh, week. week.